0: Buenos días. Buenos días, ¿cómo anda el frío? El frío sabe dónde se arrima. Muy bien, vamos a presentar el día de hoy lo de la gran farmacia, la mega farmacia para el bienestar, es eh, posiblemente la farmacia más grande del mundo, subrayo, posiblemente, les queda a ustedes la tarea de indagar. El Universal estaba muy interesado en eso, Reforma, y van a tener materia de investigación. Sí es una farmacia muy grande, además de tratarse de casi 50 hectáreas de espacio, son nueve hectáreas techadas, estaríamos hablando como nueve, son 90 mil metros cuadrados, techados. Sería como unos seis, siete zócalos techados, pero la farmacia son como cinco mil quinientos metros cuadrados techados, Es muy grande, porque el resto es para almacenar. Todos los medicamentos. Entonces, si sí, la farmacia es grande, grande, grande y va a tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud de nuestro país. Y cada vez va a funcionar mejor, porque estamos iniciando. Hoy vamos a ir, están invitados a la inauguración para que conozcan dónde está ubicada. Todo esto lo van a explicar ahora los servidores públicos del sector salud. Yo nada más introduzco. Y vamos a darle la palabra al doctor Jorge Alcocer.
1: Con su permiso, señor presidente. Como ya señaló el pre señor presidente, vamos hoy a, a comunicar, tanto en este importante lugar como al mediodía en el, en el que vamos a tratar como parte central lo ya mencionado de la inauguración de la mega farmacia del bienestar. Para ello, hemos integrado en un solo documento la presente participación y estarán, aparte de unas palabras que voy a señalar en breve, el maestro Zoe Robledo, director médico del IMSS, y a continuación el general Pedro loman director de de Birmes. Ustedes, seguro, recordarán, recordarán que en el informe, en el quinto informe del presidente, el señor presidente, tuvimos un eh, anuncio de lo que hoy estamos tratando. Es a lo que me refiero, es a lo que señaló en ese entonces. De que, a pesar de ya estar en el ins bienestar con los, eh, todavía no los 23, pero sí los que iban, el, los 23 estados en, en el, durante el informe, a pesar de estar todavía en ese momento eh, ya con los importantes estados que iniciaron, se tuvo que. Eh, eh, Contabilizar y se logró encontrar el 97% del abasto. Y esto, desde luego, es un primer objetivo para poder señalar lo que es, por qué la megafarmacia. No podíamos quedarnos con el objetivo del 97% de abasto porque no se cumplía con el deber, el deber de tener todas las medicinas. Para, en todos los momentos para todos los pacientes. Y por lo tanto, el objetivo fue contar con una megofarmacia y un centro general de distribución, CFEDIS, para así poder servir a las instituciones públicas, a los pacientes en la atención médica y en la obtención de medicamentos para hacer referente que requieren para hacer referencia a, la, a, los, a las necesidades. En la siguiente, por favor. El nuevo modelo de, este, de optimización que desde do, de 2019 se implementó en la Secretaría de Salud eh, eh, nos señala que hemos trabajado en una forma óptima. Con tres áreas de optimización del sector salud, donde participan investigadores, líderes clínicos, sociedad eh, civil y esto va a dar lugar a la compra consolidada de medicamentos. Cito esto porque en la siguiente imagen podemos ver que el número de claves para la megafarmacia que se han considerado para poder ingresar y estar en forma continua disponibles en este almacén, en esta megafarmacia, que es la necesidad desde luego más importante de tenerlos ahí concentrados. Son estos medicamentos, incluyendo 1.413 de las compras consolidadas, tanto la bianual y la que ha llamado mucho la atención, la complementaria, que realmente es un continuum que cada año se da porque hay medicamentos que se usan mucho y hay otros que se usan poco, y entonces van haciendo ajustes en esta necesidad. Y en ese sentido, 234 claves liberadas. O compradas de manera individual por al menos alguna de las instituciones que lo requieren en forma más, más urgente. Esto, desde luego, además de las claves ahí señaladas de curas, material de curación o instrumental. La siguiente, por favor. Esto lo menciono porque, de, de, debido a ello, de la, debido a la, a la compra para fines de este año, se adquirieron cuatro mil, perdón, del año próximo, cuatro mil 187 millones de piezas, es para conocer la cantidad de estas piezas que requieren ser progresivamente incorporadas a la megafarmacia. Se invirtieron 219 mil millones de pesos y eh, eh, un ahorro debido al a, a a control de la corrupción y desde luego a muchas otras variables de 55 mil millones de pesos del gobierno de México. La siguiente, por favor. El sistema, en conclusión, de distribución pública, que es el último, vamos a llamarlo eh, como se conoce, la última milla de este camino, eh, el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, que empezó con esa, esos ahorros y esa optimización, derivó en las compras ya señaladas y se concluye ahora además de la federalización, con garantizar desde lo público el almacenamiento y la distribución de medicamentos y material de curación. Hoy, en conclusión, BIRMEX, como empresa del Estado mexicano, es el único operador logístico de medicamentos y material de curación para las instituciones federales de atención médica. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretario general, muy buenos días a todas y a todos. Durante muchos años, en el pasado, las instituciones de atención médica, cuando hablaban de abasto, se referían generalmente a inventarios cuánto habían adquirido, cuánto tenían en sus farmacias, cuánto tenían en sus almacenes. Hoy en el IMSS, en el ISTE y ahora también en IMSS Bienestar, cuando hablamos de abasto hablamos de recetas surtidas, es decir, hablamos de la realidad de la gente que después de ir a la consulta va a la farmacia y se le surte una receta o se le surte de manera incompleta o se rechaza la receta. ¿De dónde vienen esas recetas? Y esto es muy importante también. Todo medicamento que se entrega de manera gratuita por las instituciones públicas en nuestro país proviene de una consulta, de una consulta de medicina familiar, una consulta de especialidad. Hoy hemos hecho un esfuerzo porque el 84% por de estas recetas que se generan en la consulta sean en el sistema digital y ya tenemos el 84% por de ellas registradas en este sistema digital. Ahí el médico tratante ingresa los datos del paciente, sus síntomas, su diagnóstico y demás y ahí es en donde le indica el tratamiento terapéutico oportuno y entonces genera una receta como esta que está en la siguiente que es una receta como debe de ser, es una receta que está normada, además incluye el tipo y el número de medicamentos que está mandando el doctor, el nombre genérico del medicamento, porque era muy común en la etapa del Seguro Popular y de la privatización que pusieran el nombre comercial cosa que nunca debe de ser así. El médico manda un tratamiento y una, un medicamento, no el nombre comercial, porque eso era de las otras formas que tenía el mercado de indicar o direccionar lo que hacían las instituciones públicas, además obviamente del nombre de médico, su cédula de dónde estudió. El paciente lleva esta receta a la farmacia y ahí se le surte. Cuando no es así, empieza una serie de, de mecanismos cuando se tienen los sistemas de administración de insumos para que cuando haya una negativa de la receta pues se pueda empezar a buscar. Y ese es uno de los grandes servicios que nos va a dar ahora también la megafarmacia. Este proceso, para darnos una idea, solo en el Seguro Social ocurre 698 mil veces. Hay 698 mil de estas recetas emitidas todos los días. En el qué pasaba, y esto es quizá de las cosas más importantes, para la población sin seguridad social, los que no estaban en el IMSS o no estaban en el ISTE y que tienen los mismos derechos. La siguiente, por favor. Ahí. La siguiente. Lo que encontramos en todo este proceso de federalización de ins bienestar era que no había un modelo único, central, tendiente a lo público y tendiente a que fuera gratuito el medicamento, no había un sistema de abasto de medicamentos ni de control de los mismos, había digamos que 23 o 32 modelos de abasto distintos, no sistematizados, inerciales, porque iban comprando lo que habían comprado en años anteriores, no contenían todo el número de claves. Eso es muy importante. El Seguro Popular no tenía todas las claves. Entonces un Estado podía decir yo estoy al 100% por ciento, pero de un número de claves, es decir, de un tipo de medicamentos menor que otras instituciones. Además a veces también cuando hacían la planeación hacia la compra mandaban claves o que ya nadie producía o que ya nadie usaba, además con lo que ya sabemos que estaba concentrado en los distribuidores de medicamentos y no en los laboratorios cuando las compras consolidadas las hacía el Seguro Social. El volumen, además, estaba limitado a la disponibilidad presupuestal y no a las necesidades de la población. El modelo, además de Objoleto, generaba sobreinventarios en algunos casos o que generaban caducidades o subinventarios, es decir, compraban poco para poder salir a las compras emergentes locales a sobreprecio. Todo esto generaba una serie de problemas para, para la población, que al final tenía que salir a comprar sus medicamentos en la farmacia comercial, lo que se conoce como gasto de bolsillo. Pero además uno de los problemas más graves es que todos los controles de inventario de, las, de los almacenes o de las propias farmacias que tenían las instituciones en los, en los estados, a veces eran con registros manuales, otras veces con hojas de cálculo como Excel. Pero lo peor eran los servicios privados de farmacia, instituciones que contrataban el almacenamiento y el servicio de farmacia a un privado. E incluso al interior de, las de los hospitales de salud financiados por Seguro Popular, la farmacia no era del gobierno, los funcionarios de la farmacia no eran servidores públicos, eran empleados de alguna empresa privada. A esto lo que hemos hecho en la siguiente, por favor es justamente implementar un modelo central público y único para el control de los de, del tema tanto de, de inventario y también de la consulta y después, desde luego, de la, de la receta. Hoy con eso hemos eh, logrado que se incrementen eh, el número de claves que se tienen en IMSS Bienestar, se incrementaron 472% por ciento el número de claves en primer nivel eh, en, en, las, en los centros de salud, 263% por ciento el número de claves, es decir, el tipo de medicamentos que se surten, y además se han estado implementando en los hospitales, y en los centros de salud, eh, eh, los, el, el sistema de administración de insumos Único, que es el que utiliza el seguro social. Se hicieron los cálculos promedios mensuales en los estados. Había estados que nunca habían hecho un cálculo del promedio mensual de cuánto consumen de un medicamento en promedio en un mes y se seguían con lo, con lo inercial. Todos estos sistemas nos deben de llevar al objetivo y a la meta que tenemos: el 100% por ciento de las recetas surtidas, porque si tenemos el 98%, por ciento, pero ese 2% por ciento significan 12.000 recetas no surtidas. Y en el imss Bienestar, pues que teníamos el 54% por de receta surtida real, pues necesitábamos nuevos mecanismos, mecanismos novedosos, justamente para que podamos tener ya la, el 100% por de las recetas. Y eso pasaba... Por, como se acaba de mencionar, concentrar la distribución en un operador logístico público nacional del Estado, que es Birmex, y ahora con estas capacidades que tendrá la megafarmacia de darle servicio directo a la gente cuando su receta no es surtida. Esa es mi, mi participación en la palabra del general Loma. Señor
3: señor presidente, señor secretario, director general. Saludo con respeto y afecto a los representantes de los medios de comunicación que hoy tienen la gentileza de cubrir este evento. Si me permiten platicarles, el pasado jueves 3 de agosto es cuando el señor presidente de la República autoriza el inicio de las acciones orientadas a la posibilidad de que el gobierno federal adquiera un almacén especializado en gestión y administración de medicamentos e insumos para la salud. En ese momento, propiedad de una empresa privada. El lunes 7 de agosto, los funcionarios de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, Seguro Social, ISTE, IMSIENESTAR y, y BIRMEX, realizamos una primera visita al almacén ubicado en Huehuetoca, en la que todos los participantes opinaron para ver la posibilidad de que este recinto pudiera cumplir con los requisitos que considerábamos pudieran. Realizar y llevar a cabo este objetivo. Todos los participantes coincidieron en que las características del inmueble eran adecuadas con respecto al objetivo planteado por el señor presidente de la República. La que sigue, por favor. A partir de ese momento, se tomó ya contacto formal con la empresa y se le permitió a los oficiales del INDAVIN ingresar para hacer un avalúo del mismo. Y después de que tuvimos el avalúo, le pedimos a la empresa que hiciera su propuesta formal. El avalúo del INDAVIN era fundamentalmente para ver si el inmueble estaba en condiciones adecuadas, es decir, pisos, paredes, etcétera, cómo estaba realmente ese inmueble, no sabíamos qué tiempo había estado sin uso y lo importante era saber la funcionalidad del inmueble. El INDAVIN hizo un avalúo muy preciso, muy detallado y consideró que el inmueble estaba en condiciones de ser ocupado y que el costo del mismo era de dos mil, 365, 823 mil millones de pesos, y posteriormente a tener el avalúo del Indavin se le pidió a la empresa cuál sería la manera y el costo del mismo y ofreció el inmueble en un millón 400 mil 400 millones de pesos. Esto per se generó una economía al Estado mexicano de 956.823 mil millones de pesos. ¿Por qué se decidió este inmueble, entre otras cosas? Lo primero, por su ubicación. El inmueble está partiendo de la carretera Querétaro, pasan ustedes la caseta Tepoztlán, a 14 kilómetros de la misma está la desviación a Tula, Corobas, y a 5 kilómetros de esta desviación está el inmueble. Estamos a 30 kilómetros del Arco Norte y a 5.200 metros del inmueble de ingresar al circuito exterior mexiquense. También a partir del circuito de exterior mexiquense, estamos a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo más relevante es que esta ubicación le permite a esta megafarmacia satisfacer por tierra la demanda del 70 por ciento de la población del Estado mexicano en un, lapso, en un lapso no mayor a 48 horas. Las características del inmueble, eh, el terreno donde está el inmueble son 42 Hectáreas, 5.389 metros. Las características del inmueble techado son un poco más de nueve hectáreas, son 94.546 metros cuadrados. Cuenta con 195 andenes para recibo y embarque, 98 de recibo y 97 de embarque. Y tiene la capacidad de albergar 102.323 posiciones, que son la manera en la que se mencionan los espacios de almacenamiento. Los espacios de almacenamiento se miden por tarimas, que es el modelo estándar para un sistema de almacenamiento, que son tarimas de un metro por 1,20, y se estima una capacidad de 286 millones de piezas en su capacidad para almacenamiento. La que sigue, por favor. La, la megafarmacia del bienestar, propiamente dicha, per se, tiene 5.200 metros cuadrados en donde se encuentran ya instalados seis baterías de racks con cinco niveles, cada rack es de 9 metros de largo y ratifico cinco niveles de altura. Esto alberga o tiene la capacidad para albergar 286 millones de piezas y 1438 claves. Sus áreas también contemplan resguardo de medicamentos controlados de alto valor y red fría. La red fría también tiene ultracongeladores. Asimismo, un área administrativa en la cual, físicamente en el interior de la farmacia, se encuentran las autoridades regulatorias, COFEPRIS y las autoridades que tienen sus medicamentos, como son el Seguro Social, el Iste y el régimen del imss Adicionalmente, en el mismo interior de la megafarmacia hay 10 posiciones exclusivas para ella, para embarque y salida de medicamentos, cuenta en el mismo lugar, en, en, en la, en la, como parte de la megafarmacia. Un centro de mando donde están representadas las instituciones, un centro de atención a todos los derechohabientes y una sala de juntas, un área de planeo, un área de supervisión y donde se definen las rutas respectivas. Cumplimos la que sigue, por favor, plenamente con la regulación. Tenemos ya el aviso de funcionamiento de megafarmacia de Cofepris. Ahí pueden ustedes observar el número correspondiente. Y tenemos ya la consolidación jurídica de Birmex a través de un acuerdo de instrucción emitido por el señor presidente de la República el día 22 de diciembre del presente año en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, en donde ya le permite a Birmex liderar lo relacionado con la distribución de insumos para la salud, que es toda la cadena de suministro, el sistema de compensación que habrá entre instituciones, así como las compras consolidadas que a partir de este momento se puedan materializar. La que sigue, por favor. Este es el proceso de la megafarmacia. La megafarmacia tiene un centro de atención que específicamente responde, centro de atención de la megafarmacia del bienestar. Aquí se reciben todas las llamadas de los derechohabientes y se les transmite a los institutos que tienen que ver con el tema, que son los tres principales, el Seguro Social, el ISTE y el IMSS-Bienestar. Ellos tienen un máximo de tres horas para resolver la propia institución cuál es la respuesta que puede dar ante la ausencia de un medicamento, que se ha verificado, que tiene una receta, que la persona que está llamando es quien dice ser, y ahorita les explico un poco más, y entonces ellos tienen tres horas para resolver. ¿Por qué? Porque hay mil circunstancias, probablemente el medicamento llegó en la noche, probablemente estaba en la farmacia, probablemente estaba en el almacén, no sabemos. Y la institución, las instituciones tienen todo el derecho de verificar en su propio sistema si tienen ese medicamento a la mano. Si la institución no lo tiene, entonces interviene BIRMEX para poder analizar junto con las instituciones nuevamente si está en algún área cercana a la institución o lo tiene otra institución. Esto nos permite un rastreo de tres horas primero con la institución, luego un rastreo de más o menos una hora de entre BIRMEX con las instituciones y se define si ese medicamento se encuentra en algún punto de la República Mexicana o está en Birmex y cuál es el medio más rápido y más eficiente para llevar el medicamento. A partir de esta etapa de planeación se define, junto con las áreas, eh, las principales rutas, se hace una elaboración de un plan de entrega desde el origen hasta el destino final, se surte, se, se surte y se embarca el medicamento y se verifica que la persona haya recibido el medicamento. Van ustedes a poder observar que a partir de hoy el 5595-30911 responderá cualquier llamada, tendrán que tener a la mano su CURP, tendrán que tener a la mano su receta para que podamos verificar que efectivamente la persona que llama es quien dice y entonces poder atenderla con la eficiencia con la que queremos atender a todos los mexicanos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias.
0: Bueno, hoy vamos a estar en Huehuetoca, eh, en la inauguración de esta farmacia. Está claro que es un centro también de información y de distribución, eh, se va a hablar por teléfono, eh, si no se tiene el medicamento recetado, se va a hacer eh, una indagatoria al interior de la dependencia o del programa que se trate, sea eh, el IMSS, ordinario, el IMSS Bienestar, el ISTE, si se constata de que no hay un medicamento en la zona cercano que pueda llevarse para el paciente, para quien lo está necesitando. Entonces, desde Toca se manda y tiene que llegar en menos de 48 horas, cualquier medicamento. ¿Cómo va a llegar? pues Por vía terrestre, de ahí la importancia también de la ubicación, de la farmacia eh, o por vía aérea, pero va a estar el medicamento. El propósito es que a ningún mexicano le falte las medicinas y también que se tenga en cuenta que todos los medicamentos son gratuitos, todos los medicamentos son gratuitos, no va a pagar el paciente lo que va a costar el llevar el medicamento, porque como lo hemos dicho muchas veces, esto nos hace diferentes a nuestros adversarios, y ojalá lo comprendan. La salud no es un privilegio, es un derecho, somos distintos. ¿no? Otras partes, la apuesta es a privatizar la salud, te enfermas y tienes que tener dinero para pagar al médico, para hospitalizarte o para comprar las medicinas, nosotros aspiramos a que se garantice a todos los mexicanos el derecho a la salud. Eso es lo que se está haciendo. Y hoy vamos a iniciar este proceso, van a haber muchas llamadas, se está informando que es a partir de las recetas para tener pues un control, todos los médicos pues tienen que emitir una receta y a partir de eso se surte. No es conveniente automedicarse, ¿no? Este, siempre hay que acudir a un médico, además es ir a un centro de salud, a una unidad médica a una clínica, a un hospital donde la atención médica es gratuita, no hay este, nada que pueda impedir que funcione. Todo esto nos eh, obliga a actuar cada vez con más eficiencia como servidores públicos, porque estamos eh, expuestos al cuestionamiento, al escrutinio, a la crítica, que es importante. Si no funciona la farmacia o si la gente empieza a ver de que no hay los medicamentos, pues aquí van a haber críticas que son buenas, constructivas y cuestionamientos. Eso nos obliga a todos a ser mejores. Y tiene que ver con la transparencia, que todos sepamos por qué no hay los medicamentos, qué está pasando, quién no los está comprando, o por qué se esperaron tanto. Y desde luego sin corrupción. Porque todo esto lo manejaba, lo voy a decir, una mafia. Sí, era un comercio, ¿no? Y eso es legal. Pero era un comercio... impregnado de corrupción y de influyentismo, empezando porque diez empresas vinculadas al gobierno vendían 100 mil millones de pesos al año. 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, pero tenían buenas agarraderas, influencias, hasta en los medios de información, que en sentido estricto muchos son de manipulación. Entonces, de ahí la gran inconformidad ¿no? y los ataques, pero nosotros no tenemos la piel de gallina. Este, ya llevamos tiempo luchando por nuestros ideales, por nuestros principios y sabemos resistir más cuando se trata de una causa justa, imagínense, enterarse de que se están robando el dinero, que es del pueblo, habiendo tanta pobreza en el país, y no hacer nada porque lo van a cuestionar a uno. No, eso no debe de importar cuando está de por medio el interés público, cuando está de por medio el interés de la gente y sobre todo de la gente más pobre, de los más humildes, de los que no tienen quien los defienda, porque ni siquiera contaban, no eran invitados, eran como ciudadanos imaginarios. Porque se pensaba, y todavía lo creen algunos, que la política es asunto de los políticos, de los expertos, de los intelectuales, de los académicos, del pueblo raso, si acaso servía para… ni se usaba ya la palabra pueblo para el discurso, nada. Un poco más ciudadano que pueblo, es como fue cambiando. Antes se hablaba de desarrollo, y luego ya predominó crecimiento, que son cosas completamente distintas. No se hablaba del pueblo y mucho menos se les tomaba en cuenta o se les hacía justicia que recibían muy poco y eso también cuando habían elecciones era cuando empezaban las entregas masivas de despensa el frijol con gorgojo materiales de construcción Yo me acuerdo de mis discursos en campaña cuando hablaba de eso y decía pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. No se me olvida, porque teníamos que estar combatiendo eso. En algunos pueblos decían… Porque ya era la práctica, ¿no? La compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de migajas, de dádivas. Decían algunos, no queremos candidatos ni de pollos ni de patos, solo en las elecciones nada más. Todo el tiempo eran los business, arriba, contratos y el saqueo, muy ladrones, muy ladrones los conservadores. Entonces, ahora es distinto, eh, se están llevando a cabo estos cambios y vamos con la farmacia que va a tener todos los medicamentos, también vacunas. Ahora me doy cuenta, ¿no? Cómo se abrió para que puedan importarse vacunas y venderse, porque vivimos en un país libre. Ya se tiene garantizada la vacuna para el COVID a todos. Ah, pero no les gusta porque este, no me vayan a, a inyectar el comunismo. Este, si me vacuno con Abdala. Espuni, o ahora que va a estar la patria, este mejor con las farmacéuticas ¿no? famosas, entonces eh, ya se permite. Claro, cualquier ciudadano puede ir a un centro de salud y vacunarse, y es gratuito. Yo aquí me vacuné de la influenza y me vacuné contra el COVID y he estado bien. No tuve la última vez ni siquiera reacción. Nada, son buenas y creo que fue Abdallah, ¿sí? Sin problema, de nada. Pero este el fanatismo conservador y detrás el negocio, los billillos, el dinero que es el verdadero Dios de estos falsarios. Pero estaba viendo en los medios, ¿no? Hasta Ciro, creo, diciendo, hay colas en las farmacias comprando vacunas. Se agotaron. Les decía yo que cuando llevan a cabo la llamada Reforma Energética y empiezan a entrar las franquicias de las petroleras extranjeras a México, la Shell y Móvil y otras, habían colas cargando gasolina. En esas este, gasolineras o gasolinerías, colas, porque supuestamente pues, eran mejor que la gasolina de Pemex. Y resulta que esas franquicias le compraban a Pemex la gasolina. Pero. Pues como decía Lincoln, ¿no? se le puede engañar al pueblo una vez, dos veces, pero no se le puede engañar todo el tiempo, ya no están las colas, ya se dieron cuenta. ¿Dónde siguen habiendo colas? Allí en la gasolinería de Marina, porque está demostrado que son litros de al litro, Y hay otra gasolinería aquí entre Alpan. No sé si siga así. Sí, 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 por los precios. Sí, ya hasta le dimos un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, eh, los medios manipulan mucho. mucho, 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 y sigue la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso no cambia. Desde luego hay honrosas excepciones. ¿Qué necesario es el periodismo honesto? en épocas de transformación, indispensable, fundamental. Por eso nuestro reconocimiento a los que hacen periodismo independiente y también en las empresas que trafican con la información. Trabajan muchos que pues, no comparten la línea editorial de esos periódicos o de esas estaciones de radio o estaciones de televisión, pero venden su trabajo, no su conciencia. Ellos no son responsables ni culpables, es arriba. Yo he llegado también a la conclusión de que pues, no es Ciro, no es López Dóriga, no es Jorge Ramos, son los de arriba. Sí, hay… Este, en todos ellos y en Loretti y en muchos más, ¿no? una especie de cinismo, porque ni modo que no sepan que le están pagando un millón de pesos mensuales o dos millones. Yo creo que a Jorge Ramos le deben de estar pagando como 10 millones de pesos mensuales, 10 millones de pesos mensuales, ojalá y no los diga o que nos diga este Loret cuánto gana. Ni modo que no sepan que les pagan todo eso porque cumplen una misión en defensa de un proyecto político, en defensa de intereses políticos o económicos, pero pues la culpa no es de ellos, es de quien los contrata, los jefes, jefes de jefes, que ni saben escribir, no son periodistas, andan allá en sus yates. Ahora no porque hay bastante frío. Este, pero tienen calefacción. Afortunadamente ya hay más apertura. Estamos terminando el año, yo creo que eso es lo que debemos también de reconocer el que hay más eh, libertad para elegir, para informarnos, tenemos más opciones, más alternativas. Antes estaba más controlado todo. Era muy difícil que se dieran a conocer informes o noticias que no le convenían al régimen. Imagínense lo que sucedió luego de la represión de Tlatelolco. al día siguiente los periódicos, ¿qué informaron? Nada, hubo una protesta, yo creo que fue el 68 o el 71 cuando sacaron en, en blanco, una página en Excel. ¿El sí, 68 o 2 de octubre? ¿Es mi cartón, Sí. ¿Después del 2 de octubre del 68? ¿Después? No había nada. Ahora no. Ahora están varios periódicos todavía que dicen la verdad, todavía en los sitios donde se venden los periódicos, hay periódicos que no están al servicio de los potentados y las redes. que son muy buenas las redes. Aun cuando existen los bots y ya hay expertos en el control de los mensajes de redes, no pueden. Porque como cualquier ciudadano puede ingresar, no hay censura. Y hay mucho ingenio en el pueblo. Eso ayuda mucho, bastante. Ahora que se están dando cuestiones en Argentina, no quiero meterme en mucho en eso, pero se nota, ¿no? Como Clarín maneja. Es muy difícil que. Por ejemplo, Clarín, eh, o a lo mejor me equivoco, pero sacó Clarín eh, fotos de la manifestación en Argentina. Así, ¿Sí, de las grandes. Busca, a ver, a lo mejor sí. Porque, pues, este, a lo mejor el mercurio de Chile, no, el reforma busca el reforma haber sacado las este, fotos de las manifestaciones. ¿Saben eh, que el golpe militar, esto para los jóvenes, que encabezó Pinochet en contra del presidente Allende en 1973 septiembre 11 de 1973 ese es que de quién nada más hasta ahí llegó o sea pues no hay panorámica ¿Pero a ver en las redes foto de las redes de la manifestación, este es el principal periódico, claro, como el Reforma, pues, o como el Mercurio de Chile, ¿Y ¿por qué no pones la foto de la última manifestación en redes? que sea real no vaya a ser este también porque hay ¿Eh?
4: <risa> <risa> <risa>
0: mire esta esta no sale en el clay pero no, no es el propósito estarnos metiendo ¿no? en la vida interna de Argentina, es nada más, es un análisis sobre el comportamiento de los medios, porque todavía hablaban hasta hace poco el Reforma de que eran medios independientes de la sociedad civil. Y engañaron por algún tiempo con eso. Bueno, para los jóvenes, después del golpe en Chile, eh, utilizaron los neoliberales a Chile como eh, laboratorio para iniciar la aplicación de las políticas privatizadoras. O sea, no solo fue el golpe y quebrar la democracia mediante el uso de la fuerza y de la represión, la muerte de un presidente electo democráticamente, de un hombre bueno, pacifista, Salvador Allende, sino que, además, eso alentó a que se diera el golpe desde fuera. Los organismos internacionales, organismos financieros internacionales utilizaron a Chile como laboratorio para aplicar esto que ya nosotros estamos liquidando, que queremos que se vaya de México ese modelo porque es una política de pillaje, inhumana, solo en beneficio de una minoría, rapaz. Bueno, eso que ya va de salida aquí es lo que está entrando como novedad en Argentina, pero el origen, si se hace el análisis esto para los jóvenes primer país donde se aplica, empiezan a vender lo público y a privatizar ganancias, eso que no se olvide, el modelo neoliberal significa privatizar ganancias. Y socializar pérdidas. Así debe verse lo que hizo Cedillo aquí con el FOAPROA, convertir las deudas de unos cuantos banqueros, <risa> empresarios en deuda pública. Rescatar a los de arriba, con descarados actos de corrupción, o lo que hizo Salinas antes, que es el padre de la desigualdad moderna, entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo de México, a sus allegados, para formar una nueva oligarquía, un grupo compacto, y producir una monstruosa desigualdad en nuestro país, con todo un retroceso impidiendo a México. Con todo su potencial, con su pueblo bueno y trabajador, convertirse en una gran nación. Pero pues les fue muy bien a una minoría y desde luego a él, porque Salinas es. A ver, se lo dejamos de tarea al Reforma, a ver si nos este, indaga y nos hace la investigación. Yo creo que Salinas es el presidente o el expresidente vivo, más rico de todos. ¿O quién será? A ver ahí, investiguen. ¿Y cómo lo hicieron? Ahora sí que, como diría mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? Y los presidentes más ricos de la historia de México, Porque yo creo que Obregón, que tenía fama de cínico, él mismo cuenta en un libro, o así empieza, hay un libro que se llama… México hoy, a ver, ¿por qué no puedes... El inicio del libro es un escritor estadounidense, no un investigador. No, es que empieza con Obregón diciendo que es muy buena la anécdota, que la contaba el mismo Obregón. Sí, de la mano. Pero
5: es México ayer.
0: México ayer. México, México ayer. La primera, la, eh, así empieza el libro. John sí. Que fue agente de la CIA, por cierto. ¿Eh? Que
5: fue un agente de
0: la CIA, John Foster Dulles, El autor es, es el periodista Y era agente de la, CIA. de la CIA. Pues tenía información, ¿no? Bueno, por ejemplo, pero el no Ah, es es del fondo, sí, ayer en México, A ver, pero ahí empieza, es el primer capítulo, y es una crónica de la Revolución del 19 al 36. ¿Estará? Si no, se lo dejamos ahí de tres Pero lo que dice es que Obregón eh, contaba que cuando le quitaron de un cañonazo el brazo, no encontraban ¿no? su brazo, su mano y que él le dijo a un amigo que lo conocía muy bien, que sacara un centenario, un azteca, sí que lo paseara. Y dice el mismo Obregón, cuenta este historiador, que ahora me entero que era de la CIA, porque yo no sabía, ¿eh, Jesús? Este, que este, todo mundo se quedó sorprendido porque vino el brazo a agarrar el el el, el centenario el azteca y así recuperé mi brazo él contaba eso pero si lo analizamos, a lo mejor Obregón resulta un niño de pecho en comparación con Salinas o con otros. Es buen tema. ¿Y por qué es buen tema? Porque eso es lo que más ha dañado a México es el principal problema de México la corrupción política y también de manera hipócrita no se aborda el tema y llegó a considerarse como algo normal además se celebraba Decía don Jesús Silva Gers que ese era el peor de los males, que se hacían inmensamente ricos y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Por eso le estamos dando tiempo a este tema, porque ese es un problema, el principal problema. Por eso en nuestro país… No salía, no salía, adelante. Decía un amigo ya fallecido de Tabasco, decía, estoy tratando de acordarme de su nombre, te apellida Fernández, ya me voy a acordar, decía en aquellos tiempos de Cárdenas Tabasco decía refiriéndose a, a Tabasco decía Tabasco tiene todo hay de todo pero se lo clavan todo ese su, su discurso y no andaba mal eh, y ese es el problema del país, la corrupción. Entonces, todo esto eh, envuelto en un discurso tecnocrático de supuesta modernidad, con sofismas y con mucha propaganda en los medios que han sido cómplices de todo este saqueo, por eso sí hay que plantearse las cosas. Bueno, pues ya nos extendimos. La, la farmacia, ¿no? Ah, el video, sí.
6: La Megafarmacia del Bienestar es un mecanismo del Gobierno de México para atender todas las recetas con todos los medicamentos de las instituciones federales de atención médica. Si eres derechohabiente del IMSS, del ISTE o de uno de los 23 estados federalizados en IMSS Bienestar, este servicio es para ti. Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta que te dio el médico, puedes llamar al teléfono de la Megafarmacia del Bienestar 5595 Selecciona la opción que te corresponda según tu institución. En cuanto te conteste uno de los operadores, es necesario que tengas a la mano la receta del médico, ya que te solicitarán el folio para poder continuar con tu solicitud. También te van a pedir tu nombre y CURP. Recuerda que puede hablar el paciente o un familiar. El operador también te pedirá datos de contacto teléfono fijo, teléfono celular o correo electrónico. Una vez obtenidos los datos y si se verifica que la receta es vigente y haya sido emitida por un médico del IMSS, ISTE o IMSS Bienestar, entonces se activará la megafarmacia. Tu medicamento estará disponible en máximo 48 horas y se te notificará cuándo y dónde puedes recoger el medicamento. Hoy el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura la megafarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México, para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos en los hospitales y clínicas públicas del país. En esta farmacia estarán los medicamentos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Atención médica y medicamentos gratuitos. Gobierno de
0: México Ahí está, tiene, sí. y ya me acordé también del nombre del señor, ya mayor, que en paz descanse, Querubín Fernández, ya me acordé, y un homenaje a él, porque fue de los primeros que allá en Tabasco, donde empezábamos en el 88, ya grande. Salía a las plazas como nosotros y él hablaba. Y ya estaba grande, lo, 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 lo agarraba su nieto, que esos ya deben de estar, pues con familia y todo. ¿no? Lo llevaba su nieto, lo agarraba y él lo detenía y él el micrófono. Aunque lo sí. vi. Que en paz descanse. Ah, pues aquí está. O sea, es entrando ¿eh? el general Álvaro Obregón solía narrar lo que sucedió después de que perdió su brazo derecho cuando combatía a los villistas en 1915 todo era confusión en el momento en que los soldados comenzaron a buscar el brazo perdido lo buscaron por todo el campo de batalla. Yo también los, los ayudaba, porque no es fácil abandonar una cosa tan necesaria como un brazo. Según esto, eh, era lo que decía Obregón, por eso el encomillado. Pero no tuvieron suerte. No lo encontraron, estaban a punto de darse por vencidos cuando uno de sus compañeros tuvo la idea de hacer una prueba final y decisiva. Según el general, su compañero era el indicado para determinar la naturaleza de la prueba. Era uno de mis amigos más íntimo, íntimos y me conocía perfectamente. Su amigo sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, un azteca, levantó la moneda que brilló atractivamente bajo los rayos solares y eso se le atribuyó a Bergón. Y entonces todos presenciaron un milagro, el brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que había levantado el azteca, se extendió y lo cogió cariñosamente entre sus dedos, fue la única manera de hacer que apareciera mi brazo perdido. Pero este Obregón no, no llegó a tener tanto dinero como los gobernantes del periodo neoliberal. Pero bueno, es buena la investigación. desde Santana de los famosos pues. Juárez se sabe porque hay un testamento que no acumuló bienes Tenía algunas casas de los familiares, Lerdo vivía en una vecindad, en el exilio, cuando muere en Nueva York, Porfirio sí tenía, no mucho. Pero sí tenían acciones los familiares, por eso pudo vivir desde el 11 hasta el 15, desde 1911 que se va al exilio, mayo en el Ipiranga, hasta 1915 que fallece, vive en, en París. Luego, Obregón, pues ya Calles tenía, pero no mucho. General Cárdenas, no. Ávila Camacho, un poco, no mucho. Alemán sí tenía. Ruiz Cortines, no, combatió la corrupción, López Mateos, no, Díaz Ordaz, poco, Cheverría sí, poco, López Portillo sí tenía, te regalaron un rancho era famoso en ¿no? una casa pero tampoco mucho de la Madrid no no tanto Salinas sí ese sí tiene y ahí les dejo a los demás Este, pero es interesante ¿no? y luego los equipos los que los rodeaban, que a veces eh, acumulaban más que el presidente, pero bueno, ahora sí vámonos ya.
7: Buenos días, presidente, compañeros. Eh, Beatriz Contreras. Eh, preguntarle un poco de ya lo, lo que estaba mencionando sobre Argentina. Otra cosa que no mostraron estos grandes periódicos como el Clarín, Mercurio e incluso muchos otros es que en estas protestas masivas que están sucediendo tras la llegada de mi a la presidencia han habido eh, muchísimos actos ya de represión y saber si le podría dar un mensaje al pueblo argentino, pero sobre todo también a los movimientos progresistas en América Latina frente pues, a esto que está sucediendo y que también es producto de los medios de comunicación que han fungido como actores políticos para pues, provocar todo este tipo de, de eh, acciones.
0: Pues lo que yo dije desde el principio y sostengo es de que se debe de evitar el acoso no caer en la trampa de la violencia hay muchas maneras de protestar lo mejor es la no violencia la resistencia civil pacífica y hay muchas formas de hacerlo y son eficaces y no se pone en riesgo a la gente, porque, por lo general, la derecha, el conservadurismo es muy autoritario y quieren imponerse por la fuerza. Para someter y además producir, generar miedo y que nadie salga y que nadie proteste, lo que si se protesta sea con los dientes apretados. Por eso. las actitudes represivas, entonces no hay que caer en eso, hay que sacarle la vuelta.
7: Es que incluso anunciaron que iba a haber sanciones no solo para quienes eh, protestaran ya como tal físicamente sino incluso como para quienes eh, pues idearan intelectualmente las protestas también incluso eh, a algunos periodistas que han estado cubriendo pues estas manifestaciones eh, hubo una diputada que dijo que iban a privatizar los medios públicos porque no este, no estaban informando bien eh, en fin, hay como varios frentes en los que están pues, tratando de reprimir esta libertad de expresión allá en, en Argentina. Sí, pero no
0: van a poder. No, funciona eso, el autoritarismo no funciona, es cosa de no caer en la trampa de la violencia, porque ahí sí. ¿Qué tienen ellos? la fuerza bruta no tienen la razón, entonces se imponen con la fuerza. Es el terror. Y si la gente este, se se eh, Abstiene, se inhibe cuando hay mano dura, eso han sido las dictaduras en Argentina y en Chile, entonces no hay que, que caer en eso, evitar la confrontación. y pues yo creo que solo se van a ir dando cuenta, hasta los que votaron pensando de que iba a haber un cambio y que la libertad, imagínense, utilizar el discurso de la libertad y después impedir la libertad, negar la libertad, condicionar la libertad, pero así son. ¿eh? La verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, decir una cosa y hacer otra, pero eso sería ¿no? que no haya este confrontación, que no haya violencia. Ahora lo hicieron bien porque las organizaciones obreras en Argentina convocaron y eh, todo ordenado, y llamando a, a que la manifestación fuese pacífica, creo que aportaron una fianza. Fíjense eso, qué grande, ¿no? qué extraordinaria fue la Revolución Mexicana. Qué fecunda es la historia política de México. ¿Cuántos años en nuestro país sin un golpe de Estado desde Madero? Y es porque aquí... Ha habido procesos políticos muy profundos, populares, por eso nunca ha echado raíces la derecha y el conservadurismo, por nuestro pasado, porque tuvimos, imagínense, un, un cura como Hidalgo que le decía a los oligarcas que su Dios era el dinero un cura que proclama la abolición de la esclavitud ese es el padre de nuestra patria ¿en dónde te encuentran dirigentes así? Bolívar puede ser pero en toda América Latina se luchó por la independencia política, pero en México, Hidalgo y Morelos lucharon no solo por la independencia, lucharon por la justicia, por abolir la esclavitud, por la igualdad. Los Sentimientos de la Nación es un tratado de política social de Morelos, en dónde, en qué país hay reformas como las que llevó a cabo Juárez y los liberales, ¿en qué país?, ¿en dónde? La Revolución Mexicana es la primera revolución social del mundo antes que la Revolución Rusa. La Constitución del 17 es de lo más avanzado en reconocimiento de los derechos de campesinos, de obreros, el derecho de la nación sobre los recursos naturales, en donde se establece el derecho de los campesinos a la tierra, el que sea la nación la dueña del petróleo y de los recursos naturales. ¿En dónde? La jornada de ocho horas, el salario mínimo, otras prestaciones sociales, el derecho a la educación. todo eso. Por eso cuando se habla este, ¿en qué se inspiran? En nuestra historia. Sí hay que procurar ser universales. Pero como decía Martí, aunque nos injertemos el tronco tiene que ser el nuestro, todo lo universal posible, pero todo, lo nuestro primero. Entonces, eso es… y ojalá y mejoren las cosas en Argentina y en todo el continente, Y que no haya represión, pero esas políticas sí son muy eh, antipopulares y entreguistas, suponer en venta empresas, pues ya lo padecimos nosotros. Y les hablaba yo de Chile, porque está muy cerca ahí, son limítrofes, son países este, vecinos, Chile y Argentina. De ahí viene todo eso. Pero ya pasó muchísimo tiempo, ya se demostró que eso es un fracaso y regresar otra vez a eso. Pero bueno,
7: y con este panorama, presidente, ¿algún mensaje o consejo específico que le pudiera dar, pues, sobre todo pensando en los jóvenes, a estos movimientos progresistas que están en América Latina respecto a esto, para no regresar, por ejemplo, en el caso de México, a este neoliberalismo?
0: Pues, este. Yo lo que pienso que debe de, de recogerse lo mejor de nuestros procesos políticos, empezar por nuestra historia, eh, analizar cómo se ha luchado en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, lo que han hecho nuestros próceres en bien del pueblo, no olvidar eso y eh, no dejarse engañar por las extravagancias, por el discurso Así, pues, eh, supuestamente eh, moderno, atrevido, teatral. Y cuidado con este, también las plataformas, porque ya no son los medios escritos, no, pues no es el clarín que se lee, ¿no? el impreso, sino son las redes. También hay que tener mucho cuidado. porque engañan mucho. Hay toda una corriente de este, líderes ¿no? de opinión eh, que se caracterizan como hablan eh, sus insultos sus groserías la forma como se visten se peinan sus frases como decía Milei la casta va a caer, ¿cómo? Eh, cosas así, ¿no? Fueron
7: para la casta, pero fueron para el pueblo. La casa tiene
0: miedo. La casta tiene miedo. Pues, la casta es la que está ahí, ahora, la que está con él. Y el pueblo es el que está pagando las consecuencias. Pero muy atractivo todo, ¿no? O sea, este. Yo recuerdo que cuando. Este. Lo estimo mucho, ¿no? Y va a aceptar que yo haga esta referencia, pero es real. Cuando estaba el gobernador de Monterrey, de Nuevo León, Jaime Rodríguez, este en campaña, que por cierto eh, nadie ha investigado ahí el Reforma, ¿no? que se le fue con todo a, a Samuel García. En aquellos tiempos no habló de cómo consiguió las firmas Jaime Rodríguez, porque antes era la orden que daba el presidente al director del INE, el que se acaba de ir, ¿sí? Era línea. Se juntaran o no se juntaran las firmas, era una instrucción para que este refresquemos nuestra memoria, ¿no? De lo hipócrita que eran. Y siguen siendo. Había consigna y vámonos. Bueno, resulta que en ese entonces vienen tres debates. Hay tres debates. Y en el primero ese candidato Jaime habla de que a los corruptos Sí. Y todavía dicen este bueno eh, por esas declaraciones, actitudes no eh, tan directas, pero así había llegado al gobernador. Estamos hablando de cómo cuidarse, o sea, eso fue lo que me preguntaste, ¿no?, No porque se ponga un sombrero, porque se ponga unos guaraches, o porque miente madre. No, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo, mucho ojo. Bueno, resulta que todavía le dice la conductora, literal, y él dice sí. Literal. Bueno, fue la sensación, la sensación, al grado de que estaba Jesús, mi hijo, este, pues yo creo que en la secundaria como en la primaria, pero todos sus amigos, los niños. Su ídolo Jaime, y este por lo de no tienes ahí la porque hubo hasta unos memes sí, buenísimos, este sobre eso, y este. Entonces, de repente me dice Jesús, papá, llévame a, a, al debate, que había otro debate. ¿no? Y, ¿Por qué? Es que quiero conocer, me quiero tomar una foto con Jaime, en vez de ir a ayudarme a mí de apoyarme en el debate, su ídolo era Jaime y ya lo llevé, este creo que fue en Tijuana, ¿no? ya terminó el debate y le digo a Jaime, no este oye, Jesús quiere tomarse una foto contigo. Sí, 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 sí. Jaime, muy buena persona, eh. Independientemente. De, ya se toma la foto. No, dice, este, le dije a Jesús después, oye, este, ¿viste el debate? Sí, sí. ¿Y qué te pareció? Pues, este, ¿Cómo ves a Jaime? Bien, ¿no? Muy bien. Un poco exagerado, papá, en eso de que va a expropiar este Vanamex, dice. Pero... <ríe> porque en esa ocasión había dicho que iba a expropiar Vanamex. Pero... Eso suele pasar. ¿sí? Eso suele pasar. No puedo hablar más, pues... Porque me cepillan, sí, los del INE, pero ahí andan los publicistas. <risa> ¿Por no? Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos.
6: No habla literalmente
0: Deja, lo deja. Sí, no habla también, literalmente. ¿Mocharle la
6: mano literalmente?
0: Literalmente.
6: A ver, explíqueme, por favor.
0: El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción.
6: Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer Así en el Congreso.
0: Es. <risa> no, pero hay un momento que dice. Ah, no, es el traductor. Le las señas. No se van a quejar, porque este, no nos aburrimos, ¿verdad?
5: Gracias. Muy buenos días, buenos días a todos. Juan Hernández de Diario Basta, del Grupo Cantón. Eh, bueno, antes que nada, este, Ana, eh, antes de preguntar a nombre de don Miguel Cantón Cetina y la familia Cantón Cetina, así como todos los medios que integran la familia del Grupo Cantón, pues desearle un feliz año y bueno también este pues dar un aviso eh, el periodista y fotógrafo tabasqueño Simón Hernández pues está muy grave está intubado en el hospital Juan Graham debido a una úlcera que se le complicó está bien atendido pero pues el pronóstico pues no es nada optimista pues don Miguel me pidió que le diera este aviso eh, y bueno pasando rápidamente a la primera pregunta eh, qué va a pasar con Calica ¿Qué va a pasar con este, bueno, esta empresa, eh, esa minera estadounidense Vulcan, que todo parece indicar que le está apostando a, pues ya prácticamente a que finalice usted su, su gobierno y pues iniciar nuevas, eh, nuevas medidas para tratar de recuperar estas concesiones, estos terrenos? ¿Qué va, qué va a hacer su gobierno para pues blindar a esta, esta reserva de protección para el jaguar? Esa sería la primera
0: pregunta. Sí. Bueno, primero… Eh, también corresponder con eh, el mismo saludo, la felicitación a Miguel eh, Cantón Cetina, a sus eh, familiares, a toda su familia. Eh, que les vaya muy bien, que les eh, eh, siga yendo bien, porque es una empresa periodística exitosa. Desde su padre se dedicaban al periodismo, todos los hermanos, creo que menos Oscar, pero todos eran... Periodistas. Eh, su papá se dedicaba a eso, los formó como periodistas. Y Miguel es el que ha destacado más con los periódicos del sureste y con el periódico Basta, que yo creo que se. Venden muchos ejemplares, están en los puestos de periódicos, el periódico basta. Toda la Ciudad de México.
5: Pero es aquí, ¿no? Es a nivel metropolitano, también aquí en la Ciudad de México. O sea, también Pero básicamente
0: las... en la ciudad, porque aquí es donde yo lo veo más.
5: Ciudad de México y también de Estado de México, también tenemos edición de México, también, también. Tenemos sí. edición Estado de México.
0: Sí, le, dejó lo, le deseo lo mejor. Lamento mucho lo de Simón. Este, pero ¿cómo dices que está? Está este. En está
5: intubado, está en el está internado en el hospital Juan Graham. Esto fue debido a una úlcera que se le complicó, pero bueno, ahorita está atendido, pero sí, este, el pronóstico ahorita es reservado y bueno, pues sí. Es. Ojalá
0: y se recupere, Simón. Es un este periodista, fotógrafo. Uh -huh. Es un extraordinario fotógrafo, Simón, lleva años trabajando en el periodismo, yo lo estimo mucho, 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 mucho y aprovecho también para, bueno, desearle que se recupere Simón y mandarle la Chuifa del con, también de Tabasco, que es como mi hermano. Un abrazo muy fuerte porque supe ayer que perdió a su hijo, a César, joven. César, pues yo creo que tenía como 30 años, 35 y supe que fue un infarto. Es que eh, los infartos les... Está demostrado que les pegan más ¿no? a los jóvenes. Y fue fulminante. Sí. Y le mando un abrazo a Chuy Falcón. Él estuvo con nosotros desde el inicio. La gente buena, 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 buena. Puro corazón. Y es muy duro la pérdida de un hijo. Este, este, un abrazo muy fuerte a Chuy. Le Voy a hablar de todas maneras, pero lo tenía yo presente, pero como sale ahora lo de Tabasco, pues aprovecho para mandarle un abrazo a Chuy, de todo corazón. Eh, tu pregunta es sobre qué hacer con Calica. Se está buscando un acuerdo, no descartamos esa posibilidad, Alicia Bárcena. Está personalmente tratando el tema porque se mandó a hacer un avalúo y se les está proponiendo comprarles el terreno. Son más de dos mil hectáreas en Playa del Carmen y no pueden utilizar ese terreno que es selva, además está en una de las zonas más bellas del mar Caribe, una zona turística completamente, y ellos tienen ahí un banco, de grava y se llevan el material a Estados Unidos para usarlos en la construcción de calles, y de carreteras, desde Playa del Carmen, desde la Ribera Maya, se llevan en barco ese material. Y están utilizando o utilizaban, porque se les clausuró, dinamita para extraer estos materiales de construcción, es una destrucción completa. Ellos sí están
5: desforestando, ellos sí están destruyendo la mente.
0: Sí, y se les… Eh, está haciendo la propuesta de que se les compra el terreno, pero están aferrados y están haciendo... le llaman lobby, gestiones, trámites en el Congreso de Estados Unidos para que no actuemos y que ellos sigan destruyendo nuestro territorio. Hemos estado buscando el acuerdo, ojalá y entren en razón y se acepte de que se les compra el terreno, pero que además ese terreno lo vamos a convertir en área natural protegida. No va a ser para negocio particular, sino es para proteger el medio ambiente. ¿Cómo es que estas empresas, con todo respeto, utilizan hasta en sus planes lo de impedir el cambio climático? Si ellos. No cuidan el medio ambiente, destruyen el medio ambiente, si ponen por delante siempre el lucro y no les interesa la naturaleza. Es como esta empresa que vende los vapeadores, seguramente debe estar financiando a diputados, a senadores para sus campañas en Estados Unidos, porque sí le hacen, en una de esas hasta son socios de fundaciones para atender el cáncer. o están otorgando becas para científicos que luego se convierten en premios Nobel pero lo que les importa más es el dinero, el negocio lo mercantil, no la salud es este doble discurso, esta doble moral, esta hipocresía, pues. Vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Por qué no este, pones las imágenes? Porque ayuda mucho. Y también que nos apoyen los auténticos defensores del ambiente del medio ambiente, no los pseudoambientalistas, ¿dónde están?, ¿qué deben haber en Estados Unidos? Aquí hay muchísimos, viven allá en Playa del Carmen, este, se la pasan muy bien nada más cuestionándonos a nosotros porque reciben financiamiento del extranjero. Pero miren lo que hacen estas empresas. Es Calica, pero en Estados Unidos es Vulcan, una empresa famosísima y ya tienen diputados de Estados Unidos, ya tienen una campaña en contra de nosotros. ¿Cómo vamos a permitir esto? Desde Salinas les dieron los permisos. Mire. Zonas arqueológicas se cenotes, violando, porque aún con los permisos el límite es no llegar a los mantos friáticos. Y ahí está la prueba de que pasan la parte del suelo.
5: ¿Hasta cuándo les van a dar de plazo para que tomen una decisión? Estamos
0: eh, actuando con mucha prudencia, esa es una zona arqueológica, este es el barco Y se llevan el material. ¿Las zonas? Pero miren en qué zona está. A ver, a ver, regresa, a ver si se puede la imagen. Es la Riviera Maya. Junto está Iscaret. Para tener una, una idea. Allá, esto de acá es… y ese es la el banco. Y todo lo de atrás, que es selva, es lo que quieren ellos seguir explotando. Y hablan de que se viola el tratado si cancelamos los permisos. En el tratado hay cláusulas de protección al medio ambiente. Al contrario. Vamos a a ver si con el cambio de año. eso lo tenemos que resolver en el primer trimestre del año próximo. Estamos buscando a ver si logramos el acuerdo, ojalá. Y es importante que se sepa, porque muchas veces los accionistas de las empresas, no se enteran y es un gerente el que toma decisiones y quién sabe también qué les informa a los accionistas.
5: En este caso, cuando fue el embajador Esteban Moctezuma Barragán, ¿cuál fue la, la respuesta que le dieron?
0: No, que… Lo iban a ver, eh, inmediatamente después salió un comunicado de unos diputados y están también, pienso, queriendo ganar tiempo, como eh, ya me voy a ir, más que faltan todavía nueve meses, y están pensando de que con el cambio van a poder este, regresar a lo mismo. Están equivocados, están mal aconsejados.
5: Entonces, ¿se puede decir que antes de que usted finalice su mandato esto va Yo a ser… Yo lo tengo que bien?
0: dejar resuelto, lo tenemos que dejar resuelto. Si no, imagínese cómo quedó. O sea, primero el daño que causa pero terminaría como cómplice, porque si uno sabe que se está cometiendo un delito, se está afectando al medio ambiente, se está afectando el interés de la nación, pues tiene uno que actuar, ¿no? más si es autoridad, si se está violando la Constitución, si se están violando las leyes. Para eso protesta uno, para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, tenemos que hacer algo. No puede no ser encubridor. A más que también eh, le estamos dando tiempo porque Alicia Bárcena está hablando con ellos buscando el acuerdo, el arreglo. El último avalúo son seis mil millones. No es poca cosa. y es para convertirlo en un parque natural, una reserva natural para el disfrute de todos. Eso, además, conviene a toda la zona, porque si se sigue destruyendo el medio ambiente, pues ya no va a ser atractivo. Sí, con todo respeto, Cancún con la Riviera Maya se convierte en lo que es Miami. Edificios. Toda esa modernidad, ¿quién va a llegar a de visita. ¿A qué vienen los turistas a Quintana Roo? Vienen a disfrutar del mar, ¿no? del caribe, de la selva, de la selva, si sí, sí, se destruye. Entonces, hay que, eso hay que cuidarlo, hay que cuidar las reservas. Y yo espero que pues haya este, una actitud positiva de parte de ellos, ¿no? de Vulcan. De, y, y ojalá y se enteren todos los accionistas, porque por lo general es el presidente del Consejo de Administración, el que toma las decisiones, uno, dos, o maneja la información, quién sabe qué les esté diciendo. Ahora, ¿cómo sacaron los permisos? por el influyentismo que existía, por la corrupción, porque se entregan en la época de Salinas y se renuevan los permisos con Cedillo. ¿Ha
5: habido algún funcionario sancionado por esto? ¿Mangel? ¿Ha habido algún subfuncionario? Nadie,
0: nadie. No. Y yo hablé con el presidente del consejo, y le hice ver pues, de que estaba mal, entonces él aceptó de que podían buscar una forma de hacer negocios sin la destrucción, sin que se siguiera utilizando el banco de materiales. Y quedamos de que en tanto se buscaba una solución, se detenían las actividades de extracción y yo confié en su palabra y llegaba yo a las giras de supervisión del Tren Maya y sobrevolábamos, porque por ahí pasa el tren, atrás. y estaba parado todo, pero supe después de que paraban cuando sabían que yo iba a la supervisión los fines de semana. Entonces, fui un día, un martes. Y me encontré que estaban trabajando. O sea, Y ahí fue, pues, ya definitivo el que se clausurara por completo, ¿no? El banco. Pero actuamos de buena fe y ellos. Eh, No cumplieron con su palabra. Luego mandó una carta diciendo de que había, había sido una mala interpretación, que no nos habíamos entendido, o sea que él no había entendido, o que entendió mal. No. Yo me enteré porque yo me entero pues de todo aquí vienen de todo el país. Y se sabe todo. Me avisan de todo. Entonces ojalá y cambie. Pero bueno. Bueno ya,
5: este, y bueno, y finalmente. Eh, Usted eh, dice que terminando su mandato se va a jubilar, que no va a recibir a nadie y que con nadie va a hablar de política y que se va a dedicar pues, a escribir su libro, a, pues, a observar lo que es el paisaje de, de su rancho, de todo lo que es el, el entorno que le va a rodear. Pero hay muchos jóvenes, incluyendo políticos, hay una nueva generación de servidores públicos que seguramente les gustaría que usted compartiera pues, sus experiencias sobre cómo continuar con la Cuarta Transformación. Aquí la pregunta es, eh, ¿a usted le gustaría rectificar esta decisión? Estamos hablando de darle continuidad, a la, a la, en este caso, a la transformación de México. Y también, eh, en este caso, quien sea la, 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 la próxima gobernante de México, pues este, va a enfrentar un, un duro reto, ¿no? Que es precisamente enfrentar a quienes quieren frenar, frenar precisamente este, estas bases o este proyecto de gobierno. Eso sería todo.
0: Muchas gracias. Voy a dejar un libro. este Ya el día 2 lo entrego, 2 de enero. Ya me faltan muy pocos días, estoy ya al final de la revisión, pero también eh, se convierte en… En algo este, indebido de estar, revise y revisa, porque siempre uno a encontrar cosas y siempre uno a querer agregar cosas o quitar. Entonces ya hay que dejarlo. Ya mañana lo dejo. Eh, y ya lo entregamos el día 2 a la editorial. Y ahí en el libro vienen muchas cosas, eh, recomendaciones. Y no puedo más que eso, porque ya termino mi ciclo y son muchas razones las que sostengo. Primero, que no debe haber reelección. Segundo, que no debe haber maximato, ni caudillismos, ni caciquismo, ni nada de eso. Lo tercero... Es que no creo en el necesariato, siempre los dictadores, los tiranos sostienen eso. Lo que hacía Porfirio Díaz cada cuatro años, que iban pues los grupos de intereses a verlo, ¿no? a decirle que era necesario que se quedara, porque él era el garante de la paz. Iban también inversionistas extranjeros a decirles de que el crédito foráneo dependía mucho de quien estuviese en la presidencia. Y luego ya decía que se iba a sacrificar cuatro años más porque era necesario, por eso se habla del necesariato, no creo en eso. Otra razón es que no creo en la reelección, ya lo dije. Lo otro es que sostengo que no hay que tenerle mucho cariño, mucho apego ni al poder ni al dinero. Otro elemento, yo creo que muy importante, es que ya cumplí mi ciclo. Y junto con millones de mexicanos contribuimos a crear un cambio, sobre todo de mentalidad, en nuestro pueblo. Entonces ya no hay ciudadanos imaginarios, ya es un pueblo muy consciente muy politizado que es el que está impulsando la transformación y no va a permitir que haya retrocesos. Lo otro es que quien me va a sustituir Es muy probable, aunque va a depender del pueblo, en elecciones limpias, libres, es una persona con convicciones, honesta, que me tiene muy tranquilo, porque me va no solo a aliviar la carga, me va a quitar la carga, y es una garantía de que el país, nuestro querido México, va a seguir su camino ascendente. Estoy muy contento por eso, además ya voy a cumplir pues. Eh, 50 años de estar en esto en esta noble tarea desde joven desde la escuela hablaba yo de el golpe fue en 1973 Estamos en el 23, ¿no? Tiene 50 años. Desde entonces no se me va a olvidar que en la casa del estudiante tabasqueño, aquí en la calle de Violeta, en la colonia de Guerrero, donde nos daban comida y hospedaje, con un paisano, que estudiaba economía en el Poli, Ever Sánchez. Escribimos en el pizarrón de la Casa del Estudiante un manifiesto en contra del golpe militar en Chile. 50 años. Y siempre. En la lucha y tiene que haber relevo generacional, además, por la naturaleza también, pues ya este, te tienen algunos achaques, no ven lo que dicen mis adversarios, pues. Que soy viejito, que estoy chocheando, ya los más groseros dicen, viejo guango, y a eso sí les contesto que viejo a lo mejor sí, guango no, este, pero ya estoy preparando para todo para entregar. Y como le decía yo al compañero Carlos, ¿no? que es, repito, extraordinaria persona, ¿eh? si eh, me voy a Palenque y recibo amigos, pues, ¿cuántos amigos?, millones, porque además la verdad que es recíproco, a mí me quieren mucho y yo los quiero más, un poquito más todavía. Pues por eso es que lucho y por eso he resistido. ¿Quién me apoya? ¿Quién me ha apoyado? El pueblo. Por eso digo que amor con amor se paga. Pero bueno, ya, va a quedar el libro, este… Y ya tomé esa, esa decisión y estoy contento, soy muy, muy tranquilo, porque el país va a seguir su marcha por el sendero del progreso con justicia, cada vez va a ser menos la corrupción, menos el racismo, menos el clasismo, menos la discriminación. Ya se inició un proceso de transformación y no se va a detener. Entonces, ya es una decisión que tomé y también aclarar que no es un rancho, Claro, este no es que ustedes estén pensando o tú estés pensando que eres una gente decente de bien, que yo soy un latifundista, eh, pero también aclarar que no es un rancho, es una quinta, son 13.000 mil metros cuadrados. no llega ni a hectárea y media, y un rancho pues puede ser de 20 hectáreas, de 100, de doscientas de mil, es una quinta que dejaron mis padres. Después de un fracaso comercial terrible, eh, empezaron de nuevo en Palenque, por eso también yo le tengo mucho cariño a Palenque, en estación de ferrocarril con una fonda, y mi madre Tuvo que dedicarse a la cocina en fogones. Era un, un restaurante, una fonda, y tenían unos cuartitos que rentaban de madera. Y ahí poco a poco que eran muy trabajadores, eh, volvieron a tener un patrimonio y fueron comprando eh, ese terreno, que llegó a ser como de 10 hectáreas y luego empezaron a venderlo para hacer la casa. Hablábamos ayer de cómo todos los mexicanos han hecho sus casas, ¿no? pues no todos tienen la posibilidad de pagar a un arquitecto o a un ingeniero. Esa casa la diseñó mi madre y ella contrató a los maestros albañiles y la hizo a su gusto. Y seguían viviendo en el restaurante en la fonda, eh, se, llama, se llamaba el restaurante El Quichán, que en chol significa amigo. Entonces, yo estudiaba acá en ese entonces y cuando había vacaciones regresaba y regresaba yo en el tren que todavía funcionaba desde Buenavista hasta la estación del ferrocarril. Todavía no se llamaba Pakalná, porque todavía los especialistas en la cultura maya no eh, habían identificado al personaje de la tumba como Pacal, eso fue posterior. El que descubre la tumba es el maestro Rus. ¿Su nombre? El arqueólogo Rus. ¿Quién descubrió la tumba? En los años 50. Alberto Rus. Y tiene otro apellido que es francés. Lulier. ¿Eh? Lulier. Lulier. Era mexicano, cubano, francés. Extraordinario arqueólogo. Y este, el Museo de Sitio de los años 50 lo hizo, a finales de los 40, creo, del siglo pasado, lo hizo el maestro Pellicer. Este, entonces, Pero no habían llegado a lo de Pacal, por eso se llevan a cabo congresos de especialistas y llegan a la conclusión de que el personaje era Pacal y a la colonia de la estación del ferrocarril de Palenque se le pone pacal -na. en el lugar de Pacal, y este y ahí estuvieron mis padres. Entonces, compraron ese terreno, que era una zona que no estaba habitada, era como un ranchito, poco a poco ¿no? llegaron a tener como 8 o 10 hectáreas, tenía mi padre ahí unas vacas y un corral y fueron vendiendo para hacer la casa y al final creo que les quedaron como cuatro hectáreas, cinco y a cada hermano nos tocó, una hectárea y yo por ser mayor me tocó la casa y ahí es la quinta y ahí es donde quiero estar. Y mi madre sembró árboles que son muy grandes ahora, y yo también ya llevo tiempo sembrando. De todo, árboles maderables: tengo caoba, tengo cedro, tengo ceibas, palma real, tengo árboles flor. Imagínense lo que es ver florear, florear un guayacán, que es una flor amarilla, bellísima, nada más que tarda floreando 15 días. Es un espectáculo, una cosa bellísima, pero 15 días. Entonces, ya viviendo allá ya voy a tener posibilidad, ahora no puedo, aunque estén floreando no puedo ir. Este Otros árboles flor, el flamboyán, el maculí, el llamado laurel de la India y frutales. Limón, Naranja, Guaya, Nance, Guanábana, Zapote, Chico Zapote, Mamey, Pájaros todos, los pájaros, Guacamayas, ver volar las guacamayas o que se posen en las copas de los árboles sí me gustaría mucho invitarles pero no se va a poder sí. y esa es, esa es la, la vida y como me considero disciplinado. Sé que voy a poder cambiar. Porque pues no es fácil. Son muchos años de estar trabajando en lo mismo y jubilarse. Hay casos en donde la gente no quiere jubilarse porque no les va bien. Eh, como tienen una costumbre del trabajo, una rutina, cambia completamente. Y entran en depresión, pero pues hay muchas cosas que hacer. Caminar, eh, hacer ejercicio, escribir, leer, ver los árboles, escuchar a los pájaros tantas cosas y también los, los familiares los, los hijos beatriz jesús que ya para entonces no creo que sigue siendo muy amigo de, de jaime porque después de, de eso este me acompañó una vez a a Nuevo León, Jaime muy buena persona, muy buena persona, este, mis, mis hijos, mis nietos, la única cosa es vedado el tema político. No hablemos de eso. Ya lo hice cuando salí de la jefatura de gobierno, nada más que como tenía yo otra tarea, fue distinto, pero terminé de jefe de gobierno y procuré no volverme a meter en nada que tuviese que ver con el gobierno de la ciudad. y ya hasta se me olvidaban las cosas lo que habíamos hecho ya fue terminé un ciclo y aquí este es Encinas y luego Marcelo y ya no este no me volvió a meter y por eso son mis amigos o sea, otra cuestión también es un error pensar que este uno va a seguir después de que tuvo la dicha enorme ¿no? de gobernar un país como México con un pueblo tan bueno poseedor de una gran cultura, y seguir ahí eh, opinando. Si ya tuvo uno su momento, su tiempo, se ven mal. Se ven muy mal, ya no, este, es el momento, ya se tuvo tiempo, para qué estar criticando si este uno tuvo la la oportunidad de cambiar las cosas y ya dejar a la historia que juzgue si se hizo bien o se hizo mal. Y eso es lo que estoy pensando básicamente. Vámonos ya, ¿no? Les deseo lo mejor para el año próximo, porque ya no vamos a poder este, encontrarnos. Vamos a hacer el viaje en el tren, ¿sí se contempló que se invita a los compañeros? Sí, el 31. este Vamos a salir de Cancún a Palenque. Se detuvo ahora, creo que hoy y mañana, ¿no? Hoy y mañana porque se está, sí. Eh, van a haber creo que 40 trenes. ¿Cuántos son? A ver, pregunta. Pero, pero los están haciendo. Y creo que se tienen cuatro. Seis. Seis. Sí, y, este, y por eso, como se están probando, porque también son trenes nuevos, hechos para estas vías. Entonces ahí andan los técnicos de Alstom que les agradecemos mucho de distintos países. Hay franceses, hay españoles, brasileños. Pero ¿cuántos son en total? No. Sí. 31, ¿no? Así es cuando el
5: servicio se viste completo será.
0: Así lo a Sí. Entonces, todavía son seis y los están terminando, están produciendo en Ciudad Sagún. Ayer, a ver si nos manda el, vamos a adelantar la inauguración, nos manda el general Sandoval o... O águila, sí, donde pasa el tren, ya ayer pasó por Boca del Cerro, que es atravesar el Usumacinta, ese puente es bellísimo, el cañón es. Ya, y ya pasó el tren ayer. Ahorita me mandaron un video. No, es que es, que es una lanzadora, no, no, no tiene cimentación. Entonces, tiene que ser milimétrico para encontrarse así y tener el equilibrio, es moderno. Y es un este es un claro de 220 240 metros sin columna y se dejó el tren anterior digo el sí el, el puente anterior y es bellísimo y ayer ya pasó el tren Hacia Palenque. Entonces, ahí quienes vayan de, de ustedes, les aseguramos que ahí nos vamos a ir despacito. No le hace que este. ¿Cómo se llama? Joaquín, nuestro amigo. Este, nos tome el tiempo que se hizo mucho. El tren tardó mucho en llegar. No le hace. Pero este. No es asunto de prisa. ¿Sí te los van a mandar?
5: Sí, sí me lo van a mandar. En
0: ah. Sí, este. Y ya está. Y a finales de febrero vamos a concluir ya todo. Están trabajando también. Muy bien, los, de las empresas y los ingenieros militares, Ya ahí va. Pongo. Una consulta, el miércoles usted se reunió con la
6: delegación de Estados Unidos, por la noche el gobierno de Estados Unidos emitió una declaración conjunta, pero incorporó un concepto de deterioro democrático como una de las causales. De la migración o de la expulsión de personas, pero yo en el comunicado final de Cancillería y en el comunicado final de la Casa Blanca no viene ese, ese concepto de deterioro democrático. Ustedes pidieron que se quitara, lo, lo comentaron.
0: No, no tratamos el tema.
6: ¿Lo contemplaba en la redacción inicial?
0: No, es que.. De eh, estuvimos de acuerdo. Después de la reunión. Y entonces se acordó hacer un comunicado en los mejores términos, porque así fue, llegamos a muy buenos acuerdos. Entonces, este, ya se le pidió a un miembro de la delegación estadounidense y a un miembro de la delegación nuestra que trabajaran el documento, pero no era este, importante. Lo más importante era que se había avanzado y nos habíamos entendido y ya hay incluso buenos resultados, claro, tiene que ver también con el fin de año, pues para no echar las campanas al vuelo, ¿no? Pero está bajando la migración. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de los 10.000 este de la caravana? Hoy volvimos a confirmar que son 1.500, pero no quiere decir también que no sean 10.000. Es que la caravana ya no trae los 10.000, son 1.500, ¿sí? Porque se dispersan se vuelven grupos que tenemos que cuidar también, o sea, no es ese el tema. Nada más, termino, tan fue importante que hasta puedo cometer una… no, no la voy a cometer, que lo una indiscreción. Me mandó una carta ayer el presidente Biden. Dicen? Sí, A ver, que manden la carta.
3: Hablas sobre que ayer pasó con el gobierno de agua de, de, de Texas, de que le pusieron como una especie de, de comisión.
0: No, 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 no. no. El presidente Biden es muy buena persona, dependientemente de lo político, como persona es... Eh, gente buena. Entonces, vamos muy buena amistad. Entonces, imagínense el detalle de que llega la comisión, le informan y me escribe para agradecernos. Por eso, cualquier otra interpretación que yo respeto, pues. Además, algo tienen que hacer los periodistas, ¿no? Por eso, por eso, sí. No sé si le madrugó al gobierno. No, 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 no. Y no, y no le damos nosotros. Este, no, 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 porque en los hechos. En la realidad es muy buena la relación. Pero, Estaríamos preocupados, pues, si no fuese buena la relación. Pero no
6: se discutió ese tema de si el deterioro democrático de los países es uno de los detonantes del flujo migratorio. Vayan...
0: Conflicto sí, cómo no. ¿pero Lo, el deterioro democrático? No, no. Hemos hablado de que eh, si. Hay diferencias entre oposición en Venezuela, entre, hay oposición en Venezuela, interviene Estados Unidos se genera un conflicto hace 10 años, resulta que ese conflicto todavía lo estamos padeciendo, de eso sí hablamos, o sea, vamos a procurar. Eh, acordar, este, dialogar, resolver nuestras diferencias de la mejor forma posible, no alentar ¿sí? eh, los pleitos. ¿Por qué? Sí sostuve, ese conflicto de hace 10 años o más llevó a que muchos eh, venezolanos salieran de Venezuela desde entonces, pero no se fueron a Estados Unidos entonces se fueron a Colombia, se fueron a Chile, se fueron a otros lugares. Ahora, por unas circunstancias distintas, se dice… ¿quiénes llegan a Estados Unidos? Venezolanos, sí, pero no llegan de Venezuela. Están llegando venezolanos que vivían o trabajaban en Chile, en Ecuador. En Colombia, eh, eh, a eso nos referimos. O sea, ¿qué se gana con los conflictos? Ahora sí que, como diría el filósofo nuestro, ¿no? Gran cantautor. ¿Pero qué necesidad? ¿No? Eh, sobre eso. O sea, buscando que armonizar, por ejemplo, celebramos mucho conjuntamente, bueno, al menos yo lo expresé, de que ya se vea una salida legal, democrática en Guatemala, que hasta me estoy animando a ir. El 14, porque me da gusto eh, que el, el presidente saliente ya esté dando como un hecho que va a entregar la banda presidencial al el presidente electo, me mandó invitar. Y yo le agradezco mucho al presidente saliente, a Matei, Y lo felicito por la forma en que está terminando su gobierno. Porque se busca. Se busca. Eh, una solución pacífica, se pone por delante el interés general. Ahí está. Señor presidente, amigo mío, gracias por recibir… no le ofrezco, les, disculpa, presidente Valle, pero la culpa es de ustedes, ¿eh? este, porque son este, mirones profesionales. Gracias por recibir a a mi equipo ayer en la Ciudad de México, me alegró mucho enterarme del éxito de la reunión que se produjo gracias a su liderazgo y compromiso con la visión y los valores que ambos compartimos. Aprecio su firme dirección de reforzar nuestros esfuerzos migratorios conjuntos. Estas acciones son esenciales para el bienestar de nuestros pueblos en 2024 y más allá. Finalmente, gracias por las palabras de apoyo que compartió con mi equipo. El sentimiento de admiración y cariño es mutuo. Gil y yo... Les deseamos a usted y a Beatriz un año nuevo muy feliz y saludable. O sea, este es ya lo demás. Pues sí, este es parte de los comentarios. Ah, el tren. Mire, ese tren, el, el este naranja, es de 1950, 1950, y el verde es el nuevo, este que tiene los barrotes de amarillo, y ahí viene el tren. Es historia. A ver si no si, si, si no hay una toma de, del río. No, porque es ah. Es el es el, el el puente que atraviesa los sumacinta. Entonces ya está. El, el puente bueno que la pasen muy bien los que van a acompañarnos nos vemos el 31 ah no, hoy también en la farmacia
6: vamos
0: a ir despacio falta no, ya mejor del nuevo año